0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy keresztelés lesz a mai istentiszteletünkön, sőt, egy úgynevezett teljes istentiszteleten lehetünk együtt keresztelés, igeirdetés és úrvacsorai közösségben. Isten szent lelke ajándékozza meg, hogy a sákramentumok kiszolgáltatásában megerősödjön a mi hitünk, és élhessünk a vele való közösség teljességével. Örömmel jelentem, és mutatom be a testvéreknek a keresztelős családot, Patkós Béla és Szép Laki Anita, harmadik gyermekét, Bálint Bélát fogjuk megkeresztelni. Keresztülőséget vállalt Csaba Tamás Gábor és Nemes Mónika. Készülünk Bálint keresztelőjére a 92. Zsoltárunknak első és második versét énekelve. A 92. Zsoltárunk Első és második versét, az első vers, így kezdődik ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet! Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt máti evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hallgassátok meg még Isten igét, Zsoltárok könyvének 92. részéből, a hatodik versből, így szól az ige hozzátok. Mi nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. Gyülekezet foglal helyet. Kedves szülők, kedves keresztülők, a Zsoltáros ezzel az öröm újongással kiállt föl, és ahogyan mi is énekeltük ezt a Zsoltárt Hív a Zsoltáros minket is Isten dicsőítésére. Mi nagyok alkotásaid, Uram! Bálintra tekintve, ő még nem egy nagy fiú, még ő egy kis fiú. De azért nagyszerű, hogy az Úr Isten megajándékozta ezt a a családot ezzel a harmadik gyermekkel, és a nagysága nem is a testi nagyságában, a nagyszerűsége ennek az ajándéknak most nem is a testi nagyságában van előttünk, hanem az élet csodájában, az élet ajándékában, abban a nagy-nagy szeretetben, amely nektek ajándékozta őt, és amely Istentől érkezett, és abban a nagy-nagy szeretetben, ahogyan ti, fogadtátok és hordozzátok őt. Mi nagyok alkotásaid, Uram, mi nagy csoda, lenyűgöző csoda az élet ajándéka, az Isten által teremtett világ, ráeszmélhetünk szépségire is, csodájára, és milyen nagy ajándék, amikor ezt fölismerjük, amikor ez megadatik nekünk, amikor nem a hétköznapok szürkessége, a világban való életünknek a nehézsége és terhe kerül elénk. Nem azoknak gondjai és baja, amelyek talán kicsinységről vagy kicsinyességről szólnak, hanem amikor felfedezhetjük és ráeszmélhetünk, mi nagy és mi csodálatos, mindaz, amit Isten alkot, és amit Isten ad, és amit Isten ajándékoz nekünk. Áldás! És csoda az életünkben, ha ebbe a magasságba léphetünk be, hogy Isten nagy szerű dolgaira ráeszmélhetünk, felfigyelhetjük, és ezen örvendezhetünk, és ennek boldogságában élhetünk. Valóban ilyen lehet, egy gyermek érkezése, egy gyermek születése. És valóban legyen ilyen a ti életetekben, bálintnak születése, és életek közöttetek, amikor. Ha rátekintetek, ha ránéztek, ha erre a gyerme- ezt a gyermeket látjátok, akkor azt látjátok, és arra gondoltok, mi nagyok alkotásaid, Uram, az élet ajándékában, csodájában, szeretetedben. És igen mélyek a gondolataid is, Uram, ezt mondja a Zsoltáros, mert belelát valamit, valamit az élet nem csak felületes voltából, Nem csak abból, amit úgy általában észreveszünk, nem csak abból, ami a hétköznapok megszokottságát jelenti számunkra, hanem a Zsoltáros beletekint az Isten gondolatainak mélységébe, hogy látja ezt az életet, amelyet élünk, számon tartja az életünket. Fontos számunkra, hogy kik vagyunk, hogy hogyan élünk. Fontos számára az, amit megélünk nehézségként és próbaként, vagy ahogyan talán, ott van a szívetekben a szorongás, ott van a szívetekben sok kérdés az eljövendőt illetően, milyen élet vár erre a fiúra, ha felnő, milyen élet lesz teljes, boldog, egészséges, szép élete, mennyi próbában kell majd helytánia, miben tudtok mellette állni és segíteni őt, miben tudjátok támogatni és szeretetektek mire lesz elég, mi az, amiben már majd csak önmagára hagyatkozhat, magának kell helytálnia, és mi az, amiben megláthatjuk azt a mélységet, hogy mindezeken túl, amire mi emberileg képesek vagyunk, ami emberileg adatik nekünk, nagyszerűségben, csodában, és amit így adhatunk egymásnak, és helytállásban és erőben, és kitartásban, ezen túl, Mindeneknek mélyén is, mindeneknek mögötte ott áll, és ott van az Úr Isten maga, teremtője, gondviselője, megváltója és szabadítója Bálintnak is. Az az Isten, aki túllát és a túl földi életen és földi világon, és erre nyitja föl a szemünket, és ebbe hívja meg őt, és ennek szövetségébe ennek ajándékával akarja megajándékozni őt, az Isten, aki látva az ő életünknek és az ő életének mélységeit. Arra gondol, megváltom az embert. Szeretetemmel ajándékozom meg. Kiemelem és túlemelem e földi világnak végességéből és kiszolgáltatottságából. és ővé lehet az üdvösség és az örök élet. Bálintra is így tekint az Úr Isten, így tartja számon, így jelenhet meg az ő életében is, az Istennek nagy alkotásaiból az, hogy hirdeteti az Élet csodáját, az Isten nagyságát, az örömét, a vele való közösségnek, és hirdeteti az ő élete is, és hirdesse majd az ő ajka és egész élete, az Isten gondolatainak mélységét ahogyan Isten alányuló, lehajuló szeretetével fölemel minket, számon tart, megszabadít és megőriz és üdvösséggel ajándékoz meg. Kedves testvéreim, kedves szülők, kereszülők, azt kívánom nektek, és azért imádkozunk majd ebben a közösségben, hogy ilyennek legyetek jó bizonyságai Bálint életében. Vezessétek így, meséljétek el neki. Mi nagyszerű ajándéka ő a ti életeteknek. Milyen nagy csoda, hogy ő itt van ebben a világban. Milyen nagy áldás nektek, hogy itt lehet, hogy szerethetitek őt. És kérjétek, ismerje meg Istennek azokat a mély gondolatait, Istennek azt a számon tartó szeretetét, Istennek azt a hordozó mindenütt jelenlévő akaratát, amelyel őt is keresi és az övénynek tudja. Így legyen áldás a ti tételeteken, imádságos, őt kísérő, tanító és velelévő lévő szereteteteken. Legyen így Isten szent lelke veletek. Amen. Isten üzenetére válaszolva, testvéreim most fennállva, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, Mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten ése keresztjén gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek? hogy majd, a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe, ígéritek hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, fogadásunk és ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, valóban nagyok és csodálatosak nekünk a Te dolgaid ebben a világban. Nagyobbak és csodálatosabbak, mint hogy felfoghatnánk, értelmünkkel befogadhatnánk. Ezért kérünk, ajándékoz nekünk, Úrunk Istenünk, hitet, hogy teljes bizalommal neked adjuk át életünket. Ezért kérünk most, hittel, Urunk Istenünk, ad nekünk, hogy mindazt, amit látunk ebből a világból, nagy és csodálatos dolgaitból, ahogyan látjuk ezt ennek a kisgyermeknek a megszületésében és életében, az élet csodáján keresztül, ezt mind neked tudjuk, a te ajándékodnak, a te jelenlétednek, a te szeretetednek, és ezért neked adunk hálát, és téged dicsőítünk mindig és mindenkor. Addurunk, hogy őszinte kíváncsiság legyen a szívünkben, hogy megismerjük a Te akaratodat, gondolataidat. És ha a Te gondolataid nem is a mi gondolataink, bizalommal elfogadjuk azt, Úrunk Istenünk. És azon az úton járjunk, amelyen Te vezetsz minket, és azon az úton vezessük a bízottakat, te, amelyen Te jársz előttünk. Így könyörgünk, Úrunk Istenünk, áld meg a szülők, a keresztülők, áld meg ennek a családnak az életét, bizonyságtételét hogy vezethessék, nevelhessék, taníthassák ezt a kisgyermeket, Urunk, a Te utadban járni. Az Isten félelemre, a Te követésedre. Ehhez adj neki Urunk Istenünk, bölcsességet, szavakat, cselekedeteket, egész életük példáját, hogy ők maguk is ebben növekedjenek és gyarapodjanak. Adj nekünk, Urunk Istenünk, hogy a nehézségekben és a próbákban a Te szabadításodban által, Megújuljon életünk, és mindig mindenkor, mindenben benned reménykedjünk és bízzunk. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, megváltó úrunkért. Amen. Kálít bélap keresztelek az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevében. Amen. Márint béla, kegyelem Istene cselekedje meg, hogy növekedje az Úr előtt testben és lélekben, hidben és szeretetben, családodnak, magyar népünknek, az, ennek az egész világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg Téged az Úr Isten kegyelmével és szeretetével, hogy részfeeless az örök életnek. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. A megkezdett 92. Zsoltárunk énekvésével, és így készülünk az ige hirdetésére is, a 92. Zsoltárunknak az ötödik és a hatodik verseit énekeljük. Az ötödik vers így kezdődik, virágoznak a hívek, mint a szép pálmafák. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt az igét, amelyet az Ő Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amint szól hozzánk a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszunkból, Pálapostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első leveléből, a harmadik rész 12. verséből eképpen. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ezen az Isten tiszteleten egyszerre van jelen a keresztelés, az igehirdetés és az úrvacsora. És ez az ige még elémhoz egy másik Isten műfajt is, alkalmat is, az esküvők alkalmát. Megvallom őszintén, hogy az esküvők alkalmával szinte majdnem mindig ezzel az igével szoktam megáldani az ifjú párt. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt és tegyen fedhetet a szent életben. Egy nagyon kedves ige ez. Talán sokan... Nem csak én, magam, mondom, halljuk ezt az igét gyakran. A teszolonikai levelet olvasuk az a Bibliósok alazunk rendje szerint az Új Szövetségből, és ebben a levélben több oldalról világítja meg Pálapostól az Isten munkáját a hívők életében. Ilyeneket említ, hogy az igét nyitott szívvel hallgassátok. Mert az igen nem emberi beszéd, hanem Isten beszéde, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Az ige ereje formáljon minket, ezért hallgass az Isten igét, és hagyd is, hogy hasson az életedben. Ez az egyik tanács, az igét nyitott szívvel hallgatni. Azután fölhívja szintén ebben a levélben az apostol a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az imádság, nem csak hallgatjuk az Isten igéit, nem csak hallgatói vagyunk, hanem párbeszédbe is vagyunk az Istennel. És mi magunk is megszólíthatjuk az Úr Istenet. Pál maga is könyörög a gyülekezetért. És ez az ige szakasz is, ami a mai napra is ki van rendelve, Pál apostol könyörgéséről szól, Isten előtt hordozva ezt a gyülekezetet. Azután máshol buzdítja a gyülekezet tagjait a reménységre. A feltámadás reménységében és a feltámadás reménységével éljetek. Abban a reménységben, hogy ti feltámadásban, az Isten feltámasztó akaratában éltek, és a feltámadások azzal a reménységével nézzétek és lássátok az életetek minden napját, a hétköznapi történéseiteket, A munkátokat így végezzétek, az emberi kapcsolataikban így éljetek, a céljaitokat így tűzzétek ki, azt, amit el akartok és meg akartok valósítani az életben, hogy azt látjátok és tudjátok, hogy ez a világ, amelyben éltek, nem örökre szól így önmagában, de mégis az öröklét felől érthető meg jól. És egészen konkrét dolgokat is mond az apostol, és ezzel is buzdítja őket, Az életünk megszentelésére, a szent élet, ahogyan fogalmaz, ahogyan fogalmaz a csendesen éljetek, a magatok munkájából éljetek, és az egész életeteket azzal a becsületes, szerény és tisztességes élettel vigyétek véghez, ami méltó az Úristenhez, méltó arra, hogy titeket az Isten magának elválasztott. És így lehet előttünk most a buzdítás is, hiszen megszokhattuk az apostoltól talán más levelekben is halljuk ennek hangsúlyát, szól a szeretetről is, méghozzá a testvér szeretetről. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben. Először is ebben az igéből, hogyha most erre fókuszálunk, erre a buzdításra, akkor ki kell, hogy halljuk, meg kell, hogy értsük, hogy ez már elkezdődött az ember életében. Hogy nem valamilyen új dolog születéséről beszél az apostol, hiszen a gyülekezet tagjait szólítja meg. Nem a római birodalom polgáraihoz szól. Nem ismeretlen embereket akar megszólítani az apostol, hanem a gyülekezet tagjainak írja ezt a levelet. Isten már elkezdte bennetek, Isten már elültette szívetekben ezt a szeretetet, már ott van, már újjászült titeket erre a szeretetre, de nem állhattok meg ebben. Ti még jobban gyarapodjatok benne, növekedjetek. Amit az Isten elkezdett bennetek, azt ti használjátok jól, azt sokszorozzátok meg. Sokszorozódjon meg és teremjen gyümölcsöt az életetekben az a szeretet, amelyet megismertetek, és amelyet megkaptatok a ti uratoktól, istenetektől, amelyet a tiétek megváltó Jézus Krisztus utokban. Gyarapodjatok ebben a testvéri szeretetben, mert lehet ebben növekedni. Mert nem olyan ez a szeretet, hogy ez stagnál az életünkben. Hogy azt mondjuk, ennyit kaptunk, és ennyink van, és ezzel élünk. Még kevésbé utal erre az apostol, nem mondhatjuk azt magunknak, vagy bárkinek ebben a világban felmentésként, hogy hát én ennyit tudok. Én már nem tudok jobban szeretni. Én csak ennyire tudok szeretni. Tőlem csak ennyi telik. Azt mondja az és erre buzdít minket, gyarapodjatok és gazdagodjatok ebben a szeretetben. Gyarapodjon az életetekben is, induljon ez növekedésnek. Legyen ez több és több. Így jó és ez méltó Istenhez. Azt mondja az apostol, hogy ez a szeretet, amely gyarapszik, és amely növekszik az életetekben, azonban nem az önszeretetről szól. Isten titeket szeret, egyen-egyenként titeket tart számon, és ti gazdagodhattok meg az Isten szeretetében. Ti újulhattok meg ebben a szeretetben, és ez a szeretet a tiétek, és személyre szól, és egészen személyesen érkezik az életetekben. De ez a szeretet nem az önszeretetetekről szól, hanem azt mondja, Gazdagítson a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt. Egymás iránt érzett szeretet. A testvér szeretet, a Philadelphia. Lehet benne növekedni, és egymás felé még inkább fontos, hogy megmutassátok ezt. Az első keresztény közösségekben, akiket szól, ez a levél az első tesszalonikai levél, mely az egyik legkorábbiak levelek egyike, az első keresztény gyülekezetekben, tudjuk jól, máshol is utal erre az apostol, gyakorlat volt az úgynevezett asztalközösség, az agapé közössége, az agapé vacsorája, amikor egy asztalközösségben ültek le, és ebben ennek a testvéri szeretnetnek egészen gyakorlati példáit mutatták föl, akik ott voltak. Egy asztalhoz ülhetett a szabad ember, a római polgár, és egy asztalhoz ülhetett vele a rabszolga. Egy asztalhoz ülhetett éppen talán a rabszolgának az ura, és a rabszolgája is. És minden, ami azon az asztalon volt, és mindazok, akik aznál az asztalnál ültek, közösséget alkottak. Mindenük közös volt, és ebben a közösségben ez a szeretet Uralkodott. Egészen gyakorlatias példák mutatnak vissza arra, mit is jelentett ez, mennyire próbára tette egyébként sokszor az életüket, mennyire nehéz volt ebben a szeretetben nemhogy gyarapodni és növekedni, hanem egyáltalán megmaradni, és nem klikesedni és nem különválni, és nem az önszeretetben megmaradni csupán, hanem elfogadónak lenni, és megosztani ezt másokkal. Az egymás iránt érzett szeretetben gyarapodjatok. Azokkal való szeretetben, akik közel állnak hozzátok. Akiket ismerünk, akikért közvetlen felelősséget érzünk. Az egymás iránt érzett szeretetben gyarapodjatok. A családotokban, abban a közösségben, akikért Isten egészen Egyértelműen felelősség tesz titeket, és akiket így kell, hogy hordozzatok, a sírnak, fölveszitek őket, és megvigasztaljátok, hogyha megütik magukat, akkor ápoljátok az egymás iránt szérzett szeretetben. Talán sokan azt gondoljuk, hogy ez egy könnyű feladat, de a mindennapok éppen arról tanúskodnak, hogy milyen nehéz ebben megmaradni, milyen nehéz ebben növekedni. És kinyitja ezt a képet, kinyitja ezt a kört az apostol, is, azt mondja, ne csak a családtagjainkra, ne csak a gyülekezet, a testvéreink, a Krisztusban testvéreink közösségére gondoljatok, és abban gyarapodjatok egymás iránt, hanem mindenki iránt a mindenki iránt érzett szeretetetek is növekedjen. Ennek egyik kiemelt és speciális területe volt abban a korban, a vendégszeretet. Az Ószövetségben kiemelten hangsúlyozott törvény rendelkezik erről, érték volt ez, a vendégszeretete. Akik sokszor ismeretlenként érkeztek és kopogtak be az ajtón. Az ő befogadásuk. Az ő vendégül látásuk, a róluk róluk való gondoskodás, a nekik adott jó szó, étel, ágy és hajlék, az ő befogadásuk. Az ismeretlen szeretete. Az ige megkérdez bennünket, mennyire kell ismernünk valakit ahhoz, hogy szeretni tudjuk. Mennyire kell ismerni valakit ahhoz, hogy szeretni tudjuk. Az igen megkérdezi tőlünk, hogy csak azt szeretjük, akit ismerünk. Akit ismerünk, azt tudjuk szeretni. Ha belegondolunk ebbe a téterbe kedves testvérek, lehet, hogy még gyorsan kérdőjel is kerül a végére. Akit ismerünk, azt tudjuk szeretni. Hiszen akit ismerünk, És akik itt igazán ismerünk, annak sokszor ismerjük és megismerjük a rossz oldalait is. Megismerjük őt is, megismerjük azt a vonásait is, ami nem igazán szerethető, és nehezen elfogadható. Talán lehet, hogy mind a két tétel igaz. Akit nem ismerünk, nehezen tudjuk szeretni, hiszen távol áll tőlünk. És könnyen mondjuk azt, hogy Nincs vele közösségünk, nem tudunk közös pontot találni, nem ismerjük őt. Miért is szeretnénk, hogyan is szeretnénk. De aki nagyon közel áll hozzánk, azt is nagyon nehéz szeretnünk. Mert sokszor olyan oldalait ismerjük meg, amelyek bántóak, sértőek, amelyek taszítóvá válnak. Ezért fontos az, amit az itt mond. Egymást szeressétek és növekedjetek, gazdagodjatok ebben a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt. Azt is tudjátok szeretni, aki idegen, aki távol van, akit nem ismertek. A vendégszeretet, a befogadás, az elfogadás, a nyitottság, nem csak a nyitott ajtó, de a nyitott szív is. Legyen jellemző az életetekben. És tudjátok azt is szeretni, akit nagyon jól ismertek, minden hibájával együtt. Ahogyan az apostol máshol fogalmaz, ahol el kell szenvedni egymást a szeretetben. Őt is tudjátok szeretni, és növekedjetek abban. Itt is, és mint minden, mindenben, és mindig az apostol az Isten példájára, és az ő szeretetének megtapasztalására hivatkozik. Ahogyan itt most ezen az Isten tiszteleten elénk hozzá ezt a keresztség, és az Úrvacsora egészen látható, csodálatos kézzel fogható módon, jeleiben is ezt üzeni és mutatja meg. Megmutatja nekünk, hogy az Isten szeretete mit jelent. Az Isten, aki ismer minket egészen jól, Jobban, mint bárki más ebben a világban. Sokkal jobban talán, mint mi önmagunkat, és az Isten mégis szeret minket. Itt van ebben az Úrvacsora csodálatos üzenete, hogy az Isten, aki ismer minket, ismeri bűnvallásainkban bűneinket, és ismeri azokat is, amelyeket meg sem vallunk, és be sem vallunk. És az Isten mégis szeret minket egészen közelről a szívek és a vesék vizsgálója, a mindent tudó Isten, aki mindent tud rólunk és ismer minket, mégis szeret, és hív a kegyelem asztalához, és részesít ebben a szeretetben. És itt van a keresség. Bálint, aki még úgymond nem ismeri az Úr Istent. Még kicsin gyermek ahhoz, hogy megismerje az Istent az ő történetein az ő ismeretén, vagy talán még a bizalmán keresztül is. Mi nem ismerjük az Istent, ő minket mégis szeret. Ismeretlen számunkra talán, és igazán megismerni, igazán megragadni sohasem fogjuk őt, és ő mégis szeret minket, és szerethetjük őt. Növekedjünk ebben, gazdagodjunk ebben, Gazdagodjunk a megismerésben, ha erre van szükségünk. És gazdagodjunk az elfogadásban, a bizalomban, amikor erre van szükségünk. Növekedjünk bennünk az a hit és az a szeretet, amely Istenhez kapcsol mindenek előtt, és ezáltal, Isten által egymáshoz kapcsol minket. Gazdagodjunk és növekedjünk ebben, hogy növekedjen és gyarapodjon ez a szeretet általunk abban a világban, amelyben élünk, amelyben mindennapos megtapasztalásunk, milyen nagy szükség van erre, milyen nagy hiány van ebből, mennyi mindenben tudna megoldást adni az életünk sok bajára és nehézségére, ha jelen lenne és növekedne ez a szeretet. Kedves testvérek, így hív most meg minket az az Úristen, aki mindenkinél jobban is ismer, az ő asztalához, a szeretet asztalához, hogy megújuljon ebben életünk, hogy növekedjen ebben közösségünk. Amen. Készüljünk az Úrvacsora közösségére énekszóval. A 352. dicséretünket énekeljük, a 352-es dicséretünk első három verszakát. Örülj szívem, vigagy lelkem, ékességed lett a hit, így kezdődik az első vers, az első három versszakot énekeljük el.
1: Istennek szent lelke, szállj le ránk, és vezessel minket a Jézus Krisztussal való szeretet közösségre, hogy eljussunk az egymással való szeretet közösségre is. Amen. Testvérek, hallgassátok meg, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Urvacsora Sákramentumát, ahogyan ezt Pálapostól a Korintusiakhoz írott első levelében, annak is a 11. fejezetében, a 23.től a huszonhatodikig terjedő versekben elmondja eképpen. Én az Úrtól vettem, amint át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, és hálátodva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretett escselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorázott, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Escselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, Alázunk meg magunkat, próbáljuk meg magunkat, ahogyan már az ige alatt is gondolkodhattunk ezen, de most imádságban álljunk oda Isten elé, kiki a maga szívét vizsgálja, és engedjük, hogy a lélek is vizsgálja meg a szívünket. Keressük meg, mivel állhatunk most Isten elé, akár hálaadással, akár könyörgéssel, akár bűnvallással. Csendesedjünk el! Drága úrunk, köszönjük neked, hogy itt vannak a látható jegyek előttünk. Köszönjük neked, hogy a bor emlékeztet a te kiontatott véredre, a kenyér a te megtöretett testedre, se kettő együtt a te megváltó kereszthalálodra. Áldunk és magasztalunk, úrunk, hogy nem csak halljuk a te ígédet, hanem láthatjuk is azt. És ez a te szeretetedet bizonyítja nekünk hogy Te áldozatra is hajlandó voltál, értünk. Bár a mi bűneink miatt nem mehetnénk eléd, a Te megváltó munkád és bűnbocsánat által mégis eljuthatunk a veled való közösségre. Megvalljuk, nem vagyunk méltók erre. Sokképpen védkeztünk ellened. Sokféleképpen beszéltünk ellened, akár csak az elmúlt napokban is, Sokféleképpen védkeztünk a te parancsolataid ellen, egymás ellen, és sokféleképpen elmulasztottuk azt, amit megtehettünk volna. Kérünk, bocsáss meg! Bocsáss meg és tisztíts meg bennünket! Könyörű rajtunk, és enged, hogy igazán őszintén átmoshasson most a te szereteted, és megtisztítson mindattól, ami ellened való vétek az életünkben. Amen. Egy percig maradjunk csendben, és mindenki a saját imádságát is vigye oda Isten elé. Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és az erős lelket újíts meg bennünk. Amen. Testvéreim, a Hitvallásunkat megvallottuk már a kerestség sákramentumának kiszolgáltatásánál, ezért csak az urvacsorához tartozó fogadalomtételi kérdéseket olvasom, melyre kérlek válaszoljunk így együtt hallható szóval is. Azt kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is, mindenestül fogva, gyarlók, estendők, sőt, bűnösök vagytok, akik saját erőtökből, Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált, sőt, kárhozatot érdemeltek. Ha igen válaszoljátok együtt, én ezt hiszem és vallom. <tos> Másodszor azt kérdezem, hiszitek e hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus, tiéretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozat erejét megtörte, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus érdeméért? Ingyen kegyelemből magához fogad, sőt, hitáltal igaznak nyilvánít. Ha igen, feleljük együtt, én ezt hiszem és vallom. (tört) Harmadszor pedig ezt kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, ez igaz, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Mindezek után pedig azt kérdezem, ígéritek-e és fogadjátok el, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelen való látható világban is, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeteket, veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, méltatlan, de elhívott szolgálja, hirdetem nektek a ti bűneitek, bocsánatát és az örök életet, melyet megádami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak, ha ő előtte ezt hiszte, hittel megvalljuk, ő bocsánatot ad. Ámen. Most pedig testvéreim járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben az orgon a játéka alatt, balordalról indulva, így lesz teljesé a gyülekezet közössége, itt a kenyér, itt pedig a bor szövetségével. A többiek foglaljanak helyet. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Urvacsora Sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és így élhetünk vele most mi is. Mielőtt előtte elbocsátunk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék bennetek a bűn. Sőt, viseljetek magatokat a ti elhívásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék szívetekben, melyre el is hivattatok ebben a testben. Adjunk hálát Istennek az elvet javakért. Imádkozzunk. Drága köszönjük neked, hogy a bűnbocsánat valósága most is itt van, itt volt közöttünk. Köszönjük neked, hogy ebből élhetünk. Köszönjük neked, hogy a Te bocsánatod az valóságos és megújító. Köszönjük neked, hogy szabad letenni, itt hagyni, elengedni mindazt, ami kötöz, ami bánt és amit elrontottunk, és szabad újat kezdeni és felszabadult megújult szívvel tovább menni. Kérünk áld meg a mi életünket, áld meg a mi további napo- napjainkat. Engedd a mi vasárnapi ünneplésünket és hétköznapjainkat is, hogy a te szeretetedben erősödjünk meg, és ebbe tudjunk bele hívogatni másokat is. Könyörű rajtunk, írgalmaddal. Amen. Foglaljuk össze a mi imádságunkat, és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelül ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket is az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyeteket, testvéreim, és a hirdetésekből csak néhány gondolatot hadd emeljek ki a Kiáratoknál ezek részletesen is átvehetők kis hirdető lapokon, úgyhogy kérlek benneteket, hogy vigyetek magatokkal, tartsátok számon a gyülekezet híreit, és imádkozzatok az abban megemlített örömökért, vagy akár kérésekért is. Egy valamit szeretnék kihirdetni, hogy június 30-án, tehát a ránk következő pénteken, a Kompustai Református templomban, egy ökumenikus zenés álhítatra kerül sor, és erre szeretettel és hívogatással hívogatjuk a gyülekezet tagjait. És minden más gyülekezeti hírünk megtalálható a hirdetőlapon. Befejezésül a záró énekünket énekeljük, a 358. dicséretünket, a 358. dicséretünknek. Énekeljük az első és az utolsó versét, az Úr én hűséges vezérem, és csak az szívemnek hozzád óhajtása, ezt a két verset énekeljük.